0: Hello， 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图，玩是玩的完美，是美丽美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集继续来和你们聊六顶思考帽的实战操作三，现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。最近有一位朋友在和我聊，他想要知道说，在学习心智图法，可不可以去提升创造力和想象力方面？在心智图法这边有没有什么确切的帮助性呢？因为他觉得画图本身是一种，呃，可以去引发想法的方式，所以他觉得在画心智图这一块应该也会是一个蛮好的方式，可以来提升创造力和想象力。那他一开始呢是借了一些学心智图的书籍，还有像是透过心智图来做写作这样子的书籍，可是呢好像是有一点不太得要领。不知道说到底，呃，在新制图这边应该要怎么样，确切可以提升创造力和想象力的？那当下我听了这个问题，是觉得蛮有趣的。我想说，就在节目上也和大家做一下分享，看看各位 my maver 们有没有什么想法。尤其呢，你是一路跟着听过来或学习过来的 my maver， 有没有什么触发到你的东西呢？这个问题可以先让你想一下，算是节目一开始。呃，这个可以去叫醒你的大脑，就是用塞给你一些问题让你做思考。好，大脑呢是有一个特性，当有一个有趣的事情或是有趣的想法开始在脑中产生的时候，就会驱使这颗脑袋一直去往这个方向去想，一直往这个方向前进，而且呢是想要一直去探究下去。你也可以说这是一种原始的好奇心趋势。有句话说：“好奇心害死猫。”不少人呢，因为过于好奇而遭遇到危险，甚至是危害到生命。同样的，人类文明也是有很多事物科技的进展，是靠这种强大的好奇心去驱使人类探究、深究，甚至呢，去加入了想象力和创造力，一直不断去把边界拓展开来，把原本事物各种的边界呢，去把它拓展。好，那拉回来讲，各位 MyMapper 们有没有什么答案或想法呢？关于刚刚问你们的问题，这里分享一下我的角度：心智图法本身就算是一种创作的过程，因此如果你可以去学习相对完整的心智图法规则，并且依照这些规则去累积基本技巧、核心技巧，那么你在画心智图的过程中，其实就是一种创造力的表现了。至于你是要去透过心智图法来帮助你提升创造力和想象力，那就会像是我在节目中有持续提到的，当你把心智图法融入到你日常的思考活动中，也就是内化之后，你等于呢就是可以去借用心智图法的一些招式，来帮你很好的去用出来创造力和想象力这些能力的。而不会有那种说，呃，当下要进行一场创意活动，要发挥创造力的时候，却怎么样也用不出来，或是说，好像这边会缺一块，那里缺一块，这样子想好像也不对，好像又对，那样子想好像也不对，可是好像又对，所以在当下呢，我就有提供几个方向给这位朋友，我告诉他说，如果以心智图法的技巧来。呃，要提升你创造力和想象力的话，其中一个很好用的基本技巧就是阶层思考了。My Mapper 们还记得阶层思考是什么吗？如果你忘记了，或是说你是新加入的 My Mapper， 就可以回头去听比较早期的单集。这里呢，很快做一下补充，阶层思考就包含了垂直思考和水平思考，其中尤其是水平思考。它算是一种联想思考的方式，是可以帮助你进行想法的扩张、想法的延伸。因为你的想法扩张了、延伸了，你就会有比较多的点子，如此你的创造能力就可以去对应的提升上来了。这算是一个很基本、很简单的应用和使用。当然，也还有其他的方式，去透过心智图法来帮助你做到更好的创造力和想象力提升。比如说我在 e P 2 9到35这几集和你们去聊心智图创意思考术，那在这几集呢，我就是结合了商业模型和心智图法的方式来去做一些整合运用，然后去做一些很有效率的去做创意活动这样子的一个思考。如果已经忘记这几集的，或是还没听过的，那我就会建议你去听一下，会对你在创意思考方面很有帮助。回到心智图法中，除了阶层思考外，另外一个蛮好用作为创造力提升的技巧，就是关联线的触发功能。不过这个我也有在节目中讲过好几次，这算是一种比较进阶的技巧。这个呢，会呃有赖于说你的基本功是不是够扎实，那你去用出这项技巧的话，它的效果才会比较好。好，那当下呢，我也有和这位朋友去介绍说，像这个东方的曼陀罗思考法，也会是另一种方式，可以帮助你做到想法的扩张和延伸。所以呢，也是蛮适合去拿来做到创造力产生的工具之一。好，这以上就是我有提供给那些呃那个朋友的一些角度。那也在节目中提供给各位 m 麦麦朋 r 如果你刚好。有这方面的想法或是问题呢，就可以来参考。好，这算是一开始想和大家聊的东西，因为创造力是很抽象的概念，可是呢，却是现在和未来的时代越来越重要的能力之一，也是呢，在 AI 时代来临，人类还可以保有不会被那么快取代的能力之一。如何可以更好的去使用出来这些创造力？就有赖于你有没有做到很好的认识、学习和练习创造力。那在这一周的脸书 p 文，我就有画了一张手绘心智图，是关于创造力方面的主题。可能呢，就是前阵子和这位朋友的聊天，让我有一些想法，所以我觉得可以画一张这个主题的心智图。那么在绘制的过程中呢，我就是有去感受到这个思考流动。以及去透过新制图架构的整理，可以在创作新制图的时候，可以感受到很多创造力的活动或是想象力的活动产生。那么在之前，我其实是有开一场新制图线上分享会，我就有用创意思考这个主题来当成是一个分享主题。之后呢，我看看有没有机会再开一下线上分享会。然后和大家再聊一下，可以怎么来使用心智图法提升创造力这个部分。好，接着我们回到六顶思考帽这个主题。前面两集的案例呢，不知道 m m y a p 麦麦粉们听过之后有没有实际也去做一些模拟或是走一遍？正好你有遇到类似的议题的话，就可以去拿这些操作活动做一些测试。如果有的话呢，欢迎你和我分享你有做操作的经验和回馈，因为这对我来说会是蛮重要的。前面两个案例，一个是从学生孩子的角度出发，另一个呢是从成人职场的角度出发，而且是比较多这一种会产生冲突和需要妥协的一个氛围。那么借由六顶思考帽操作呢，就是来做到化解分歧，形成共识。这样子的一个结果。好，那在这一集呢，我就想来和大家聊一下，如果说以创意思考的议题为出发点，可以怎么利用六顶思考帽的操作活动呢？这其实也算是呃，在一开始和大家分享创造力这个主题啊，创、呃、造力这个内容的时候所衍生出来的一些东西。好，那接下来我们就来聊一下，如果说要呃，这个提到创意思考角度的话，各位 my m 麦伯麦麦伯们还记得说六顶思考帽里面哪一顶帽子是专门操作创意思考的呢？答对了，就是绿帽。我们先来定义一下什么是创意思考，或是说形成创意思考的话会有什么样子的一个特色。首先呢，创意思考基本上就是要去想出别人还没有想过，或是说没想到。那而且呢，是可以去执行的方向或是方式。当然，可能在想法刚萌生的初期，因为还没有人去想过，所以呢，也混杂着不确定，不确定是不是真的可以去做到，或者说不确定是否真的可以去执行这样子的一个成分在。因此，接续这样子的一个逻辑呢，创意思考，它在基本上就是要去带着冒险探索。和挑战过去的认知，或是说去挑战过去的框架，并且希望是可以去达到新的边界，这样子的一种切入点。如果你也同意上述这一段话的话，那么冒险通常呢是会伴随而来，像是有风险、有危险这样子的一个呃因素的。所以，如果你常听人家说呃，他其实是没有什么创意的，或你觉得你自己。其实也是没什么创意的人，你呢就可以从这个角度去想一下，是不是是不是在生活中有一些事物呢？你其实是比较偏向有风险意识比较高的，也就是说比较不那么愿意冒险，或者说比较希望可以有一些规则来遵守，别人已经做过的事情或别人已经走过的路，你再来遵守就好了，这样子会是最安全的。好，这其实算是人性的一部分。因为多数人都会是希望说有一个依循，那只是说每个人他要依循的比例和程度不一样。这边并不是要去评断什么对错的问题，而是把这个状况呢先展开来和你们做一下分析。因为思考想法背后，时常会有其他角度的因素来去共同影响着。我们平常的思考呢，或是说惯性的思考，多半呢都是混合着很多层次和许多种思考方式所综合出来的一种表现。因此，在这里和你们做这些分析，算是帮你们再做一下六顶思考帽精神的一个陈述。操作六顶思考帽一个很重要的条件设定是什么？各位 MyMapper 们还记得吗？答对了，就是心理上的设定。在心理上，你必须要先去认同，并且愿意去做到不同帽子它的一个角色设定，这样子的一种思考操作，你才会去操作的顺利。那我们接着来讲一下创意思考的特性。既然是带有探索、冒险和挑战过去认知，或是挑战既有框架的话，那么就是会充满了不确定性。因此，我们在做创意思考的同时，要先避免的一点就是说，加入过多的频段进来，因为那是属于黄帽和黑帽的功能。什么意思呢？还记得黄帽和黑帽负责什么角色功能吗？黄帽和黑帽正好就是光谱的两端，一个负责正面积极，一个负责负面和风险。可是同样重要的这两个帽子呢，都是要去基于事实、基于逻辑，还有。呃，你是要有所本的去提出一些对应的想法，这样子的思考方式就会是一种平段的思考方式。这些其实是我们最容易去使用出来也最熟悉的一种思考方式。我指的是黄帽和黑帽。好，比如说像你看到这个律师或是辩士啊、呃，辩论的辩，这些人呢都是要去基于事实和数据，以逻辑的方式去提出见解。那这也就是一种频段的思考，但是创意思考它需要的不太会是这一种频段的思考方式，因为在创意思考发生的时候是需要自由、需要呼吸、需要无拘无束。因此呢，你可以用一种称之为转移的方式，或是找寻替代方案的方式，这样子的角度来去想一下绿帽这个角色功能。好，我们在这边做一下展开。因为呢，不需要频段性的思考，而是需要这个新的想法、新的角度。所以呢，你要尽可能先去放掉旧的思维角度，去努力找寻，或是说去想办法生出来有没有新的切入角度来去看待同样的事情，以这样子的出发点来去做。那我们来举一些例子，好，比如说电力在台湾这样子的一个议题呢。有没有一个更有创意的解决方式？这其实是一个蛮大的题目，也可以说是一个蛮严肃的问题。因为呢，在这几年下来，我个人是觉得说，有蛮多不必要的非专业因素来去做到干扰，或是说有太多人为外力的干扰，让这个议题呢变得复杂很多很多。好，所以拉回来。如果我们今天要尝试用六顶思考帽来去想这个问题的话，有没有什么操作的可能性呢？那我们一起来练练习看看。依照前面所说，对于创意思考的一些说明，还有今天对于绿帽角色更多的说明，那我们就用这样子的一个呃架构来去尝试。首先呢，我们可以从电力的需求角度来思考。这算是一种供需平衡的角度，也可以说是现代文明进展不得不得一种这个妥协。那么从另一个角度来讲，电力最终呢是转换成动能或是能源的形式，来让生活中的各种事物去运作起来。因此，如果我们把需求电力这个想法去转换成需求能源这样子角度的话，可能就可以产生出一些新的想法出来。这时候你可能就会说，呃，电力本来就是我们必须要的能源啊。现在有太多的事情没有电力是没有办法运作的，以及呢，人类如果没有电力的话，也是无法生存的。好，到了这里，我们可以再做一下思考：如果这个电力的需求和我们人类生存有很大的关系，那反过来讲，如果真的没有了电力，人类就真的无法生存了吗？当你用这样子想的话，好像就会发现这也不是真的是很肯定的，因为在地球上已经有很多人，啊、呃，应该说是不少人去奉行所谓的不插电生活的形态，那么他们一样也是过得好好的，一样是可以持续生存的。这里呢不是要去争论说这个呃电力和人类生存是怎么样，而是要让大家去知道说进行绿帽思考的时候。蛮容易，就会有一些既有的知识框架去跳出来，然后去评论我们去产生新的想法，而往往这就是会去扼杀新想法直接了当的方式。在前几集中，我也有举例，不少大人在开创新作战会议的时候，光是有一个人他提出觉得可能不错想法的时候，马上就被其他人去打枪，说这样子绝对不可能的，依照公司现行的制度，绝对不可能。好，光这样子一句话绝对不可能，其实就是混杂了评论、评断性的思考在其中了。那想当然尔，这样子要怎么样去让后续创新的想法可以出来呢？所以在绿帽的思考活动中，请记住，先不要去使用到评论的思考方式，而是用转移的方式，或是寻找替代方案这样子的角度来去切入，重新看待问题，重新看待事物。回到上面的例子，如果说我们呃去想到了说人类生存和电力资源的需求不必然是一个紧密的关系之后，这时候你可能就会开始转移了这个问题的焦点。那去到了说人类生存可能才是真正是我们要看重的事情，电力需求呢只是满足人类生存其中一个能源的需求。因此，你心中可能就会有一些新的替代方案，去慢慢的产生出来。好，那前面有说，因为电力问题在台湾已经是一个非常错综复杂、盘根错节，然后有混杂着许多外部或者说非实际面因素这样子的一个大问题。那我在这里只是用比较简单的方向去挖一个小角落来做举例。也是让你们知道说，如果要用六顶思考帽的绿帽，可以来怎么操作进行。最重要的用意呢，是要让你知道说，在戴上绿帽之后，应该怎么来操作，才可以去尽量产生出那些啊、呃、看似脆弱的创意种子，它可以先做到发芽。或是说创意的火苗可以先被点燃，接着呢才是去透过一些可执行性、可落实性的方式来去加以检视，或是说加以修剪。好，因此当有一些别于以往的想法产生出来之后，而且数量也够多的时候，这时候我们就可以接着来戴上黄帽和黑帽来出场，去加上一些评论的思考方式，把原本可能还太遥远。的一个方案呢，去把它拉回到现实来。所以以上面的例子来看，如果已经有人提到说，呃，人类生存和电力需求的相关性不是那么必然的时候，从这个角度产生出来的一些替代方案，就可以来做一些检视，在现实上有哪一些是可以真正去落实的，那哪一些是可以去执行的？比如说在刚刚的这个绿帽行动中，那有人提出来。其实呢，这个呃电力需求如果提升到是一种能源需求的角度的话，那么人类是可以用热能来去取代部分的电力需求的。好，这时候呢就可以去思考说，那可不可以去开发出更方便使用的热能来，然后来转换成能源让人类使用？像市面上有所谓的热泵机，就是一种热交换的机器。这个机器呢，它可能只需要一点点电力，但是它却可以去呃进行热交换，然后以温差的方式来去产生出能量。那这个产生出的能量呢，就可以去来运作，比如说呃除湿机的作用，或是说类似冷气这种冷房的作用。像这样子，就是可以去加以执行和落实的方式之一。或者说，在科技上呢，有一个领域称作是仿生科技，透过去观察大自然生物的运作方式，来加以仿生改造成适合人类的技术。我在好几年前有看过一个实际案例，在非洲的城市辛巴威，那一座新建的商办大楼呢，它就是利用白衣蚁蚁丘的构造去发想所设计出来的一栋建筑物。这栋建筑物完全没有使用空调系统。这个空调系统就是我们熟知的冷气，这些空调，而呢是利用建筑物本身的构造，就可以去产生气流，自动调节，让这栋建筑物全年去维持在一个舒适的恒定温度。所以，像这样子，当我们愿意用一些转移的方式去寻找替代方案的方式来看待同样的问题的时候，在这样子的思考过程中，就可能会促进一些新的产业诞生。或是一些新的技术进步，因为呢有新的需求面，所以就会需要有对应的技术来支援。其实呢，以我来看，技术的进步应该会是创新活动中层级相对小的，或是说困难度相对小的，而创新的模式或是创新的方向才会是最困难的，层级会是最高的。以上面的例子来看，如果我们还是用既有的问题框架去做创意思考的话，那么怎么样也会跳不出来原本的框架范围。这时候能够产生出的创新方案也会被受到局限。因此，我才会强调说，在绿帽的思考活动进行时，先借由转移的方式，或是寻找替代方案的方式，这样子的切入点。来帮你做到类似重新定义问题框架，那么可能就会有不少新的替代方案去产生出来的。另一个可以去采用的转移这样子的角度呢，是在既有已知的显而易见方案中去做到更多的细分程度，如此也可以算是说，在这个找寻替代方案的过程，以及是做到转移这样子的一个动作，什么意思呢？比如说，在替代能源这样子的选项上面，除了目前台面上的几种之外，能否有增加其他这个能源的可能性这样子的选项呢？或是说，在目前定定各种能源的占比，在比例上能否有调整的可能性？因为不同的时间点调整不同的比例，会是一种弹性的方式，两相其害取其轻。而不是说为了其中一个看似可能很重要，却又在蛮遥远的时候才会面临到的议题，来拿到现在来加以限制和卡住自己，在做这个呃调整比例上面的一个弹性，因为当下横在眼前最重要会造成的影响是什么，和后面几年会造成最重要的影响是什么，应该会是稍微不一样的。那依照这个方向呢，去适度弹性的去调整各种能源的占比，会是一个呃，像是替代方案的想法，或是说是一种转移的想法来进行操作。也就是你把原本大家过于聚焦的点，先转移到另一个点。那么当这个焦点转移之后，原本的得失轻重和权衡比例呢，自然就会有所松动和调整了。好，先。虽然前面说啊，我觉得技术问题呢，在创新活动中，像比较是层级较小的这个问题，可是目前也有许多实际上就是卡在技术层次的问题。比如说，一样在能源这个议题上面，核能的发展上，目前呢，以核分裂的方式是最主要的，是用核分裂的方式来产生能这个能源，但是呢，也因此就会有核废料的问题。科学家其实很早就知道核融合的方式，是对于呃这个核分裂来讲会是更好、更干净以及近乎完美的一种能源和电力产生方式。可是呢，目前人类的技术就是还无法做到很好的核融合，因为我不是这方面的专家，以及这个电力还有能源的问题呢，实际上是牵涉很广的。今天我用能源和电力来做一个例子，并非是不自量力或是自讨苦吃，而是想让你们知道，即使再复杂或是困难的议题，透过思考法的操作，就是六顶思考帽的思考法，那么其实也是可以有一些新的角度产生，而新的角度往往就会是创意和创新的起点。既然有这个可能性，那为什么不要试着去操作看看呢？因为一种思考法操作，你如果越操作越熟悉，越操作越顺手。当你愿意去碰触一些复杂议题或是一些大的问题的时候，你有这些操作熟练的思考方式，你也才可以有更多可以用的一种策略，或是更多可以用的呃这个结果，或是更多可以用的决策来去解决这些困难复杂的议题。你说对吗？好，否则你如果用以往的方式，是混杂着频段式的思考，或是反应式的思考，或是这一种先入为主、带有既定立场的思考，那么你就永远会是在这一种原先的困境中，或是呃这个原先的问题框架中陷在那一边。那么当然，我之前也有在节目中做到几次提醒，越级打怪这件事情，你是要先去做到一些确认的。也就是说，你确认越级打怪之后是可以获得什么，或是你可能会失去什么，再去挑战。否则呢，我会建议你是先做这种循序渐进，从比较好切入的议题和问题来操作、来练习，会是更加推荐的方式。好，所以在这一集呢，我可以算是提供呃一个范例来带着大家操作。那在这里也提供一个算是 homework 给各位 m a p p 们，你们回去之后呢，是可以去尝试用绿帽思考的方式来去看看目前你的生活中，可能是在上学学校的事情，或是工作上的事情，或是家庭的事情，那试着去看今天的学到的绿帽思考角度去做一些创意发想，请记住，绿帽思考呢，它是一种探索。冒险和去挑战既有的知识边界和框架的一种活动，因此你先不要去做到评论、评断，先聚焦在可以怎么去做转移，可以去怎么找到替代方案这些事情上面。评论和评断呢，就是属于黄帽和黑帽的事情。你可以先去利用绿帽产生出许多新的替代方案之后，有这些新的想法。然后再去戴上黄帽和黑帽，来去把刚刚这些新的方案或是替代想法呢，去做一些删减和调整。戴上帽子去进行一场角色扮演活动，是做到思考的角色扮演。那么你就是在做一场主动思考和刻意思考的过程。你跟我呢都会是最好最棒的思考者。最后就是本周的贴文。前面有带到说，呃，我是以创造力为中心主题所绘制的心智图。那我是结合了文字和纯图像的方式来当做内容呈现，以及采用了变形枝干的处理方式，还有用许多开放式提问的内容，就当做是枝干上的关键字。因此，你可以说，呃这张图呢，算是一种我把自己想法去整理出来的心智图形态。也可以说是结合了资料整理和创意思考这样子的一种心智图使用情境。你可以尝试看看这个主题的创作，然后对你来说创造力会是什么样子的内容，或是你想要用什么样子的方式去表现出来。很多面向其实都可以去拿来当做枝干的内容。那么当然是很欢迎你有创作出心智图之后，可以和我去做分享和互动，会是更棒的事情。我把破文连接放在节目当中，有兴趣的 My Mapper 再去做参考。以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家聊一下最近和一位朋友聊天的内容所衍生出来，我在心智图法呃的这个破文上面有做的一个主题，也就是在心智图法的学习上可以怎么来提升创造力和想象力。那我提供了几个简单的心智图法方式，这也算是基本核心技巧。那有提到说可以操作的进阶技巧，那以及像是曼陀罗思考，还有我在 EP 二九到三十五有结合商业模型和心智图法的创意思考术，这些呢都是不错的方式，可以去提升你的创造力和想象力。好，那。在这一集的六顶思考帽实战操作中，我们是聚焦在绿帽的思考，然后绿帽的一些功能角色做了更多的展开，包含说一开始对于创意思考、创新角这个思考的特质定义，因为要进行创意思考，本身就会带着冒险、探索和去挑战既有知识框架这样子的一种思考活动，因此连带也就会有一些风险和危险的可能性。所以在这边我也做提醒，这时候呢，先不要把这种风险意识带进来，因为绿帽需要的就是自由自在、无拘无束的去想。所以我提供了你可以借由转移替去寻找替代方案这样子的切入点，让你可以更好的来去使用绿帽思考。在这一集节目中，我试着带大家去挑战比较复杂和艰难的议题，同时有做一些示范，可以怎么透过绿帽思考的方式。做到焦点转移和寻找替代方案。当你有了不一样的替代方案产生出来之后，这些一定程度就是创新创意的起点。这时候再去透过黄帽和黑帽，基于事实和逻辑的评论式的思考，来加以去考虑这些提出的替代方案真正的可执行性和落实性。本周贴文呢，我就是用手绘心智图方式去整理一下我对于创造力的想法，也邀请大家可以试着去画出一张自己对于创造力的认识，当然也很欢迎把你画的心智图来跟我做分享。这集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 MyMap 完美新制图直播，我是传奇，也可以叫我客曲。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出新制图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 Live 社群资料，以及这一集我想和你分享的新制图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享的内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受心之图的美好。我们下次见，拜拜。